1: j'ai le privilège d'accepter la responsabilité de critiquer dans ce studio le troisième épisode euh, du podcast d'exception qui est Rewind and Play. J'ai avec moi aujourd'hui, à l'ingé son à la voix suave, dont les phrases techniques sur le mixage sont à ce jour encore apprises par les enfants de nos écoles, avec nous c'est bien sûr Quam
3: non, 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 moi je ne suis qu'un padawan Ah oui, bonjour jeune padawan, comment vas-tu euh, Très bien, et toi
1: Ah ça va, ça va, un peu fatigué Que la
3: force de du, du son soit avec nous
1: Ah, que la force soit avec toi aussi Que les, que les ondes soient
3: avec nous voilà, les Waves.
1: Les Waves, c'est le français. Euh, avec nous également, pour analyser les scénarios d'éventuelle saga MP3, le génie littéraire Zorgun. Il
3: y a
4: Folle, c'est moi ça, on parle de moi. Ah, oui, Bonjour, oui. Bonsoir, bonsoir. C'est toi, toi, bonsoir, comment euh, vas-tu Non mais quand j'ai entendu le génie, j'ai ticket donc euh, je vais très bien, j'imagine, oui, bien sûr. D'accord, approche toi, je dirais idiot. <rire> ça me plaît aussi, les deux me vont de toute façon, je de... suis polyvalent, <rire> ah, polyvalent. C'est
1: génial, c'est génial Donc on va continuer, on a avec nous Et que serait cette émission sans son créateur chevronné Dont les sorties n'ont d'égal que leur illustre beauté J'ai nommé notre bien-aimé Artéquion C'est beau mais ça gaffe. Je vais pas <rire> Par Surtout contre il, il est le seul beaucoup. à pas les aimer euh, Allez, euh, bah, ça va bien Ouais, ça va pas de tentative
0: de suicide aujourd'hui Non, aujourd'hui j'ai décidé d'être calme, j'ai pris mes médocs, tout ça, je suis... T'as pris suis un patch, allez
1: Ok, bah c'est génial
3: Je lui masse les épaules. Voilà, <rire> ah ça fait du bien quoi. Ah. ah oui, <rire> le bon des beaux. Voilà, voilà, les poneys sauvages, tout ça.
1: Malheureusement, comme vous avez pu le remarquer, notre SDJ n'est pas avec nous pour l'instant, il nous rejoindra plus tard, un peu plus tard, on lui fera une petite place. On va commencer tout de suite... Euh... euh on aura aujourd'hui pas mal de trucs, hein. on a pas mal de sorties en ce moment. Alors, on aura euh, du, du SDA, on aura un peu de, de Valerium. Magicura nous fera euh, son premier épisode de Nouvelle Saga. On aura deux monos euh, qui ne sont pas sortis dans les, dans, les, dans les nouvelles sorties, à savoir euh, ben Zorgun nous montrera ça. Euh, on aura Artikion qui nous fera aussi euh, une. Euh, une, une nouvel épisode euh, enfin une V2, un épisode qu'on avait déjà vu avant et moi-même et Quam, on vous parlera de de toutes les sorties qui sont aussi des, quelque chose qui n'est pas encore euh, qui est pour la, des premiers épisodes de saga, de personnes qui, de, qui ont fait leur première saga et comme je m'embrouille un peu, je vais lancer tout de suite la revue des actualités
3: Les Netto Actus et oui, cette fois-ci, c'est moi qui me lance. Alors, il euh, n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment sur le l'inthophonics. Il y a beaucoup de demandes de recrutement. Euh, une petite annonce. Alors moi, je vais surtout, dans les médias, vous parler de deux recrutements. Euh, la première concerne la saga Arga... Pardon, Agartha de E.O.L.E. Euh, donc euh, E.O.L. recherche euh, plusieurs acteurs donc euh, des soldats des, des personnages assez importants donc euh, si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure n'hésitez pas euh, pour info, je vais rapidement vous lire le, le petit speech de l'histoire. Donc, Agartha est le nom d'un jeu vidéo révolutionnaire développé par Eric Lofray, PDG de Dreamcatcher Development. Son système permet aux joueurs de se connecter à un monde virtuel à travers leurs rêves. Suite à une première version du jeu sortie il y a plusieurs années et quelques soucis de sécurité, décédés, a provoqué l'arrêt des serveurs du jeu pendant plusieurs années. Agartha ouvre aujourd'hui à nouveau ses portes. Si vous souhaitez en apprendre en plus, un site a été mis en place pour la série avec des informations sur le jeu l'univers. Donc n'hésitez pas pas aller sur le topic et à vous proposer. Ensuite, euh, une autre petite demande de recrutement, Ben, <rire> tiens, ça, ça parle d'un animateur à nous qui est aussi en coproduction avec Canon. Donc c'est une saga sérieuse, pour une fois, euh, d'Artekion et Canon, et donc euh, Artekion et Canon recherchent des personnages, donc des soldats, et également un père et une mère pour jouer, principalement bah, les pères et les mères de, des deux protagonistes. Euh, alors je vais vous lire pareil rapidement le synopsis. Terence euh, Malherme et sa sœur Serena sont des psychiques, des êtres supérieurs aux Navalmiens, car possédant des pouvoirs les rendant différents. C'est justement ce qui pose un problème à, à certaines personnes, pardon. Alors les psychiques sont pourchassés et jugés. Terence et Serena ne comprennent donc pas vraiment ce qui se passe et devront lutter pour survivre, mais surtout comprendre. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Artekion fait des trucs sympas et Canon est une petite nouvelle dans le milieu. Donc n'hésitez pas à les encourager. Euh, dernière petite news rapidement un petit, une petite info de Raulito qui nous propose la playlist des musiques du chapitre spécial Benedicentes Regis de sa saga Red d'univers, Donc, Benedicentes est une sorte de bonus qui fait plus ou moins office de prologue à sa saga Red d'univers. Il avait déjà fait un bonus euh, dont malheureusement, j'ai un peu oublié le nom, j'ai oublié de noter, excusez-moi. Et euh, donc, dans le bonus précédent, en fait, on, on voyait un petit peu euh, le, le début de la guerre, euh, de la chute de la monarchie, dans, dans le monde de Red Universe et là dans le bonus précédent c'était vu du point de vue des révolutionnaires là ce coup-ci on est du côté de Pophéus et de la royauté et on apprend ce qui se passe de leur côté il se passe énormément de choses c'est un super bonus si vous ne connaissez pas Red Universe vous pouvez commencer par ce bonus ce n'est pas gênant mais en tout cas je vous le conseille et n'hésitez pas à faire un petit tour du côté des playlists il y a des musiques très sympas voilà, c'est fini pour moi. Bah merci beaucoup, merci beaucoup. Bah c'était c'était très frais. On, ah bah est... On est bien aux actualités maintenant.
1: Voilà. Mais c'est pas fini, comme dirait une pub qu'on connaît tous euh, puisque notre ami Zorgune va nous parler de quelque chose qui est un peu caché dans la Netophonics Sagester parce que il ne sort pas toujours, c'est les mono. Serveur 402 de SBA. Yeah.
4: Exactement, Kéris, euh, donc Sauveur 402 d'SDA. Euh, avant de commencer la critique de cette euh, de ce mono, j'aimerais commencer par parler un peu de la jeunesse qui est relativement intéressante. Euh, SDA écrit en fait que le mono qu'il qu présente, donc Sauveur 402, est l'adaptation d'une nouvelle qu'il avait écrite lors d'un atelier d'écriture et qui avait pour objectif de faire passer un maximum d'émotions dans le texte. Donc, euh, en effet, Sauveur 402, c'est euh, un mono qui se base principalement sur les émotions, vu qu'en l'occurrence, on a deux personnages, joués respectivement par euh, Lephi et Erika. Erika, d'ailleurs, il me semble que j'avais déjà euh, plus ou moins rencontré dans Skip Rope. Euh, donc, Sauveur 402, <rire> par où commencer C'est, d'un point de vue purement technique, excellentissime. Il n'y a vraiment rien à redire. Le jeu d'acteur est excellent. Euh, les filles, dans son rôle, est juste parfait. Il a la voix, une voix juste assez juvénile pour rendre le personnage fragile. Il a un excellent jeu d'acteur. La qualité des micros et du son est impeccable. Euh, la spécialisation, c'est-à-dire le gauche-droite des sons, tout ce qui va avec, est parfaite. Ça s'écoute très bien, très facilement. Euh, J'ai pas entendu de problèmes audio problématique, en fait, qui saute vraiment à la gueule. Euh, et la narration du personnage est relativement sympa. C'est-à-dire dans le sens où. Euh, elle permet de comprendre plus ou moins ce qui se passe quand ça se passe, même si, éventuels petits défauts, certains pourront trouver ça trop narratif. Et, au euh, point de vue personnel, j'ai trouvé que la narration était à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait des éléments, parfois de décor qui arrivaient après les éléments d'action, ce qui pouvait poser problème à la compréhension de la, de la scène. Donc ça, c'était pour ce qui est de la forme. Euh, C'est ce qui était pour la forme. Pour ce qui est du fond... Euh... On commence, on va commencer par se poser un tas de questions qui sont assez simples, un peu les mêmes que le personnage finalement, c'est où il est, qu'est-ce qu'il est, ainsi de suite. Et le problème, et là, ça malheureusement pour le fond, peut pas vraiment être totalement objectif, donc considérer que c'est un avis à moitié personnel. Le problème, c'est que quand on arrive à la fin, on a l'impression d'avoir vu un pétard mouillé, un magnifique pétard mouillé dans le sens où il est très bien réalisé, il est parfait de ce point de vue-là, mais où à la toute fin, je dis simplement bon, c'était cool, sans plus. C'est-à-dire, euh, permettez-moi une comparaison un peu foireuse c'est comme un film Transformers ça se regarde bien, c'est très bien fait mais à la fin on en ressort on se dit bon bah ok donc dans ce sens là c'est un mono que je vous conseille parce qu'il est bien réalisé, il s'écoute bien mais euh, globalement vous en sortirez un peu inchangé si vous avez quelques, quelques minutes à pas à perdre mais à occuper occupez-la avec ça, ce ne sera pas du temps perdu oh, euh, dernière remarque euh, Erika joue un personnage qui n'est pas défini comme étant humain ni comme ilia, on ne sait pas vraiment, c'est juste une voix et le problème, c'est que c'est une voix qui va commencer en étant très froide, très IA, et qu'à certains moments, un peu par hasard, on a l'impression que euh, la voix redevient humaine avec des émotions humaines. Et donc, j'ai du mal à définir que c'était voulu, euh, d'après SDA d'ailleurs, pour ce que, parce que j'en lis actuellement, c'était voulu. Mais on a juste l'impression qu'Erika se laisse aller par moments et qu'elle oublie de faire sa voix IA. Donc, euh, c'est vraiment le seul défaut un peu euh, que je pourrais reprocher à, à Sauveur 402. Sinon, c'est uniquement de la vie personnelle, vous vous ferez le vôtre. Franchement, écoutez-le, c'est plutôt pas mal. Euh, merci. C'est à fini. Oui oui, j'ai fini. J'ai oublié de préciser. C'était pour être
1: sûr. Eh ben, euh, merci beaucoup pour ce pour ce pour cette critique, euh, euh, Zorgun. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce mono sur sur Javras. Hein, si jamais vous cherchez à propos de tout, il est sur Jabras comme pas beaucoup de trucs. Mais faut pas le dire. Je crois que Quam a une petite remarque à faire.
3: Oui, euh, très léger. <coughs> Par rapport à ce que tu disais, le, le jeu d'acteur de Luffy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, c'est vrai que Luffy a encore une voix un peu jeune, mais euh, c'est vrai qu'il m'a assez surpris parce que c'est rare qu'il y ait des acteurs qui se donnent vraiment à fond euh, dans un personnage... Euh, enfin, je parle d'acteurs assez jeune parce que Luffy est encore un peu jeune. Donc, euh, je pense que dans quelques années, quand sa voix sera vraiment un peu plus posée, un peu plus mature... Euh, je pense qu'il sera un vraiment un excellent acteur. Voilà. Ah oh, c'est beau.
1: Mais bah bah, bon, bah bah merci à tous les deux. On va on va continuer Arte qui ont tué le suivant que tu le veuilles ou non et tu vas nous parler de la thérapie épisode 1 par Valerium.
0: Un effet, donc la thérapie de Valerium. Donc si on devait résumer cet épisode assez court, on découvre que le personnage de Stéphane, un scénariste raté et en dépression, après avoir discuté avec son ami Patrick à la cafette, il rentre chez lui et peu de temps après, il a la visite de Robert, un autre de ses amis. Et Mais celui-ci va lui imposer de reprendre sa vie en main avec différents objectifs pour que Stéphane crée un livre sur lui appelé La Thérapie. Tout d'abord, je tiens à dire que bah j'ai pas trop accroché cet épisode 1. L'ambiance est assez lente. Euh, en même temps, c'est la vie de tous les jours, quoi. Mais cela se ressent encore plus quand Stéphane est chez lui et qu'il discute avec Robert. D'ailleurs, euh, parlons-en de ce Robert. J'ai l'impression que cette euh, que ce personnage est une référence à Mitch de la web série de Slimane de, dans J'ai jamais su dire non. Euh, si c'est le cas, ça ressemble beaucoup trop au personnage, ce qui casse un peu l'originalité. Pour ce qui est de l'ambiance, on sent que c'est assez... On sent que parfois que c'est assez pesant et... Encore une fois, cela passe, cela se passe principalement chez Stéphane. On... Nous avons que l'horloge en fond, pas de musique de fond, juste des voix. Ce n'est pas dérangeant en soi, mais ça pose une certaine ambiance. Mais, mais le problème, c'est que je trouve que cette scène est rendue vachement ennuyeuse, en fait. Pour ce qui est du mixage, on sent que ce n'est qu'un qu commencement, donc c'est simpliste, mais c'est quand même bon. Il faut juste faire attention parce que parfois il y a quelques blancs et parfois c'est un peu mâche. Malheureusement, ce qui me dérange aussi, c'est le jeu d'acteur. Stéphane est dépressif, donc euh, ça passe encore. Mais Patrick, par contre, parfois euh, sur surjoue, sur ou parfois il, son jeu d'acteur est assez mou. Pour ce qui est de Robert, bah c'est un bourrin donc bah il il fait le bourrin. Euh, un positif malgré tout, euh, les micros sont de bonne qualité et ça c'est agréable. Euh, même bon euh, Valerium, même si je suis assez dur dans ma critique, ne te décourage pas, ce n'est qu'un début, tu pourras toujours t'améliorer. Et si vous voulez écouter le premier épisode, ça se trouve bah pas sur un site, mais sur SoundCloud en tapant sur la barre de recherche Valerium.
1: Eh bien merci Artikion. Mais de rien. Euh, c'était, c'était, très bien aussi. Euh, eh bien, euh, je ne pense pas que quelque chose soit, et quelque chose à dire. Euh, bah, dans ce cas-là, on va continuer. Puisque, on va continuer avec moi. Eh, bah, puisque tu es là, tu vas me lancer. Bab, bab, bah alors, Kiris, mais de quoi tu vas nous parler? Bah, tu vas nous parler
0: d'Aka World Cup, une, bah, un spin-off d'Ashipawa de Magikaruia. Non, c'est pas comme ça. J'arrive pas à le dire. Si, si, ah, si. Magic, Kira. Magic Kira. Magic Kira, pardon.
1: Donc, elle est. Kiris, c'est à toi. Je vis. Ayez, Ayez pitié de lui. <rire> Alors, nous voici donc avec le premier épisode de la nouvelle saga de Magic Kira, Aka World Cup, la 424ème coupe du monde d'Angelique Killer. C'est le titre. Hein. Qu'est-ce que ceci me diriez-vous Eh bien, c'est un spin-off de Hachi à l'école des Otaku, et je cite de Magic Kira, bien sûr, elle se déroule un mois après la précédente saga qui était, pour rappel, une parodie d'Harry Potter. Plus précisément, c'est une parodie de la Coupe du Monde de Quidditch. Cet épisode, dans cet épisode, on écoute les interactions entre les commentaires Genkai Jones et Ludo Teme, ici joué par Xue et Imagic, qui changeront à chaque fois selon les épisodes. Et je cite, oui encore, j'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui, ce qui fait que vous pourrez avoir les anciens personnages Euh Citation de Magic Magicura, toujours. Cette saga euh, sera composée de 10 épisodes, donc celui qu'on vient de voir avec les qualifications, 8 matchs et une, céré une cérémonie de clôture. À partir de là, je vais faire une petite parenthèse et m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. Vous, scénariste. Tout ce que vous écrivez peut être attrapé par des, ac par des acteurs et des mixeurs de qualité proportionnelle à la saga. Alors, ne paniquez pas. Je m'explique. Si un jeu d'acteur est bon, le, les personnages sont crédibles, et lorsqu'un mixage est bien fait, l'auditeur peut visualiser l'univers. Donc, plus la qualité du scénario est basse, plus il faudra des jeux d'acteurs, un jeu d'acteur et un mixage, il faut que le jeu d'acteur et le mixage soient bons. Jusqu'à là, tout le monde me suit. J'espère. Mais, si euh, le jeu d'acteur et le mixage peut tout rattraper, pourquoi a-t-on pourquoi, pourquoi besoin d'un bon scénariste, vous me diriez Eh bien, Jamy, c'est très simple. Un scénariste doit nous trouver une trame. Cela nous permet de faire une magnifique transition vers l'un des, des faux majeurs, de peut-être le seul, de d'Aka World Cup. Eh bien, ça n'a pas de trame. Euh, ou du moins, ça en a une, mais, mais on la comprend pas. Alors ne vous méprenez pas, cette saga est très bien. La qualité technique est irréprochable et on s'ennuie pas une seule seconde à, en tant que et magic faire les commentateurs de leur très bon jeu d'acteurs, sans compter l'apparition de Manchikura, ce personnage dénommé de Force Rouge. Hein. Mais on ne peut pas tenir 10 épisodes comme ça, nous. Il faut, faut vraiment qu'on ait un, un début, un milieu et une fin. Il faut que ce soit, il faut que soit que l'on comprenne les règles. De, du jeu que vous mettez, et que vous fassiez, que vous fassiez aimer une ou plusieurs équipes qu'on ait envie de l'avoir gagnée, cette équipe, ou prenant les règles, en voyant comment ça déroule, puisque c'est les commentateurs. Soit, puisque c'est des, justement des dialogues de commentateurs, faites qu'il y ait une évolution entre les deux personnes. Dans cet épisode, ça avait l'air de se disputer. Eh bah, ben, fallait que, je sais pas, à la fin, ils tombent amoureux. Je, je ne sais pas, c'est pas moi qui écris. Si vous, scénariste, vous voulez seulement faire un cadre qu'on puisse euh, qu'on puisse caser des tonnes de blagues et de références. Soit, faites-le. Là, il n'y a pas besoin de trame. Mais ça marche dans le cadre des monos, des trucs, des sketchs humoristiques courts, ou alors de de, de séries, de, de choses qui veut se veulent particulièrement dérisoires. Mais là, c'est vraiment une histoire sur dix épisodes. Donc, euh, allez-y franchement. Donnez-nous quelque chose à manger du début à la fin. J'ai pas grand-chose de plus à te dire parce que, Franchement, comme j'ai dit, la qualité technique est irréprochable, hein, et le jeu d'acteur est excellent. Donc, euh, voilà tout ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai aidé. Pour la saga, vous pouvez la retrouver sur euh, http://nocomments.blog4ever.com. Allez sur l'intophonique, c'est toujours plus facile à trouver. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut me veut me finir Oui, il y a un quoi
3: euh... Oui, oui. Moi, euh, moi, personnellement, j'ai été déçu sur un point, enfin deux points. J'aime beaucoup ce que fait Magic Iuria, mais là, pour le coup, les deux présentateurs, je les ai trouvés terriblement mous. Ils ne dégagent aucune énergie, et pour des présentateurs sportifs... Euh, bah je trouve que ça fait un peu limite en fait euh, c'est c'est très plat ils passent leur temps à s'engueuler euh, le mec est à moitié euh, amorphe euh, pff, non je je j'ai pas accroché pour les deux présentateurs franchement. Mmh, bah on s'ennuie
1: c'est ça au bout d'un moment.
3: On bah peut... euh, ouais, ouais parce que les je sais pas quand on regarde un match de foot les les présentateurs ils sont fous furieux les mecs quand il y a les footballeurs qui part à l'attaque qui essaie de faire des de marquer des buts et tout ils sont ils sont comme des dingues mais là euh, là c'est plat c'est ouais bon m'attendais un petit peu à mieux de ce côté-là au niveau des acteurs OK Bon bah on va continuer j'espère que qu'ils nous entendront au sens nous comprendrons mais sinon, l'épisode est bien. Enfin, j'ai bien aimé. Mais...
1: Oui. On a l'habitude d'avoir du bon travail avec Magicion à niveau technique. Donc, euh, si nous suivons un peu notre ordre, on revient à notre armée Artekion. Euh... Non, c'est pas moi. Ah non. On va laisser Artekion tranquille, 5 minutes. Oh. On va prendre plutôt Zorgune. Comme ça, ça ira mieux. On
4: confondu avec Artekion, je suis à la fois flatté et vexé. C'est assez incroyable.
1: <rire> que d'émotion <rire> au même moment. Tu vas nous parler d'un mono. Mais de quel mono mon ami.
4: Eh bien, encore un mono, il n'y a pas n'importe quel mono, vu que c'est un mono dans lequel a joué, il me semble, un dos membre à la voix suave, n'est-ce pas, quoi Mais... Oui. <rire> oui. Ah, The Candace Man, donc, c'est assez compliqué aussi pour trois raisons majeures qui sont que, à la fois, j'ai adoré, à la fois, j'ai détesté, et j'ai pas vu ce qui servait plus ou moins d'épisode 1 à ce mono, parce que oui, c'est pas vraiment un mono, en fait. Euh, considérons un mono comme une nouvelle. À la fin d'une nouvelle, on doit avoir entendu une histoire complète du début à la fin, avec un déroulement, des explications pour ce qui s'est passé, tout ce qui va avec. Et le principal problème de Kindasman, c'est que, euh, bien avant les éventuels soucis techniques et dialogues parfois, mais rarement un peu boiteux, c'est qu'il ne se suffit pas lui-même, en fait, ce mono. Bien au contraire, en fait, on dirait le premier épisode d'une série. La fin n'apporte que des questions, et pas dans le sens où elle a un twist qui nous amène à nous poser des questions mais plutôt dans le sens où ce mono ne fait qu'ajouter des éléments étranges à son contexte de base, sans jamais s'arrêter ou chercher à les expliquer. Alors, niveau acteur, on a Aquam, Valkyria, Daron, SDA, Spirit et Luffy. Oh, tiens, SDA et Luffy. <rire> Pardon. Euh, pour ce qui est des soucis techniques, ou même des remarques positives sur le technique, maintenant que j'y pense, globalement, le montage est bon et sert l'ambiance qui, pour le coup, est plutôt intrigante. En fait, c'est même... Tellement bien fait que ça en devient d'autant plus frustrant quand on arrive à la fin et qu'on n'a absolument aucune réponse. Euh, on s'attend en fait à ce que cette dernière, on a l'impression en fait que la fin en elle-même se fout d'apporter des réponses à celui qui écoute. Euh, par ailleurs, on a quelques problèmes techniques vraiment mineurs, par exemple des effets sonores un peu répétitifs. Je pense tout particulièrement à une scène avec des lampadaires qui explosent qui m'ont fait penser à certains comment dire bruiteurs dingues dans Des Danards. Vous savez qu'ils vont réutiliser 40 fois même effets sonores pour des crashs différents. Même quelquefois les acteurs qui ont un micro d'un peu, mo peu moins bonne qualité, mais ça à limite, c'est pas, pas le pire, ça ne dessert pas particulièrement l'ambiance. Enfin bref, c'est intriguant, les acteurs sont plutôt bons dans leur rôle, la voix suave de Quam porte très bien l'histoire. Euh, c'est extrêmement intrigant, on a vraiment envie de connaître la suite, et comme c'est pas vraiment un mono, avant de le voir, je vous conseille quand même de voir, euh, enfin de voir, plutôt d'écouter euh, ce qui vient avant, ce que je n'ai pas pas vraiment fait pour être tout à fait franc parce que je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai fait euh, The Kindest Kid si je ne me trompe pas vous me corrigerez à la limite euh, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus donc euh, écoutez-le mais après The Kindest Kid parce que c'est cool mais seul ça ne sert à rien
1: okay. et eh bien, eh bien merci beaucoup Zorgun. Je, je pense que on pourrait te suivre dans cette voie eh et mais que m'aperçoit Zeuge qui est arrivé dans le studio SDJ. Oh mince. Bonjour. Bonsoir
3: SDG. tout le monde. Salut SDJ oui, Tu bon vas salut. bien
1: salut.
2: Ça va très bien et vous On croyait t'avoir perdu pour toujours. Eh ben non, je
1: reviens, je revis toujours de mes cendres Donc euh, puisque tu es là, tu vas nous parler de Pirates à la carabine, épisode 7. Course-poursuite en mer, parti po. A toi les studios. Exactement. À vous les
2: studios. Donc on va commencer par un petit point sur l'histoire avant l'épisode qui dure en lui-même 26 minutes. Le capitaine Jack Pigeon et William Return se sont rendus sur la Nevada pour reprendre Elizabeth aux mains des pirates du Blanche-Neige. William a réussi laissant Jack seul derrière lui. Euh, maintenant l'histoire dans l'épisode. Donc euh, juste un petit point avant. Euh, vous aurez donc compris que... Ce cette saga est une parodie du premier film de la de la putain comment ça s'appelle saga euh... Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl et donc vous retrouvez dans le personnage de Jack Pigeon bien sûr Jack Sparrow et euh, vous retrouvez aussi William Return qui est euh, un personnage du film voilà et maintenant dans l'épisode euh, Jack a été capturé par l'équipage du Bonne Neige et y est emmené euh, Return et Elizabeth, qui est partie avec lui donc, sont rentrés eux sur le rattrapable, le bateau de l'ami de William Ave Maria. Une course poursuite s'engage donc entre le rattrapable et le Blanche-Neige, euh, le... car pour arrêter la malédiction qui pèse sur eux, l'équipage du Blanche-Neige doit utiliser le sang de William Return, qui se trouve donc sur le rattrapable, ce qui explique donc cela. il le il pourchassent le rattrapable pour retrouver William. Voilà, on va passer maintenant à une petite partie technique, puisque, au niveau de l'histoire, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. On s'attendait à ce que ça suive la trame du film et c'est ce qui se passe. Et donc, on va maintenant parler de la technique. Euh, la voix du narrateur, qui est jouée, il me semble, par Luffy62Z, est très bien. Il ins... Les répliques du narrateur, qui n'est bien sûr pas un personnage présent dans le film, sont très bien insérées. Il apporte beaucoup de choses, avec euh, des petits brisages du quatrième mur... Donc euh, il discute euh, sans vergogne avec euh, les autres participants, dont Jack Pigeon par exemple. Par contre, euh, Kippo a essayé, je suppose, de le rendre plus plus abstrait de l'histoire, c'est-à-dire au-dessus. Et pour cela, il lui a mis une réverbe sur la voix qui est assez dérangeante en fait. Ça montre bien que le narrateur n'est pas vraiment un personnage dans l'histoire puisqu'il est au-dessus de ça, puisqu'il compte vraiment l'histoire mais euh, peut-être pas une reverb aussi forte parce que ça rend vraiment pas bien et limite ça gâche un peu euh, à chacun de du narrateur. C'est vraiment dommage. Ensuite je voulais dire quelque chose aussi sur la stéréo puisque contrairement à ce que j'ai parlé la semaine dernière dans, cette, dans cet épisode, on a de la stéréo. À un moment on a euh, Minimètre et Spaghetti, donc deux gardes du Blanche-Neige qui sont censés se taper dessus. Plutôt Minimètre doit taper sur euh, Spaghetti qui a commis une erreur. Et c'est très étrange puisque le personnage de Minimètre, qui est joué par euh, Sylphide il me semble, est totalement à gauche sur, euh, sur le plan stéréo, alors que le personnage de Spaghetti est totalement à l'opposé. Et pourtant il arrive à lui taper dessus, donc c'est assez euh, dérangeant en fait. pour que Quand des personnages te tapent dessus, ils sont pas exactement sur la même zone euh, au niveau de la stéréo, mais ils sont un peu plus proches l'un de l'autre. Et là, si j'en parle, même si c'est un détail mineur, c'est que ça m'a assez choqué et ça m'a un peu sorti de l'histoire aussi parce que c'est vraiment dérangeant et c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, un autre truc aussi qui a aussi trait à la stéréo, je fais vraiment des petits détails en fait qui sont pas très très importants au premier abord on peut se dire, mais euh, le mixage global est bien donc je parle de petits détails. On a une discussion entre SDA qui joue le personnage de William Return. Et euh, Sylphie, comme j'ai déjà dit, qui joue le personnage de Gibbs cette fois-ci, donc euh, un des matelots du Rattrapable. Euh, les deux ont une discussion, donc tout va bien, l'un est à gauche, l'autre à droite. Par contre, on a l'impression qu'SDA a enregistré très très proche de son micro, alors que Gibbs est très éloigné. Du coup, ça fait un, ex un espèce de contraste qui est très étrange quand on sait que les deux sont censés parler euh, ensemble, quoi. enfin, se parler l'un à l'autre. Donc c'est très bizarre parce que, enfin, je vous laisse écouter parce que c'est difficile à décrire comme ça, mais il y en a vraiment un qui est tout près de son micro, et l'autre est très éloigné, ça fait un... quelque chose de très étrange. Donc voilà. Sinon, au niveau du mixage global, on comprend tout. Point de vue immersion, encore une fois, on, on s'immerge bien dans l'histoire, on suit bien. Et même pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas par cœur, qui ont seulement vu une ou deux fois le film Pirates des Caraïbes, on arrive très bien à suivre. Et ça, ça suit vraiment bien le film. Et c'est une très bonne euh, parodie ou fanfiction, euh, comme vous voulez. Plutôt, plutôt parodie pour moi. Mais voilà. Et tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de Tipo, www.totipice.fr. Merci,
1: SDI. C'était très complet. Il euh, n'y a pas de remarques, donc on va pouvoir tout de suite continuer. Avec cette fois, Artequion, tu ne couperas pas. Tu vas nous parler de Théo Circus. En plus, c'est une édition 2 et c'est un épisode 1 par Diable Blitz. Blitzness Diable faire, crois, Blitzness. Vous...
0: Dis-nous tout. C di... Diable Blitzness. Donc, The Circus, épisode 1, la démocratie pour les nuls, saga de Dial Blitzness. Alors, euh, nous allons résumer cet épisode. Dans le monde de cette saga, il n'y a pas de pays. Tout est contrôlé par la Blitzness Corporation, dont le leader de cette entreprise est Dial. Ainsi se crée un, une nouvelle démocratie se basant sur l'achat de terre, mais surtout aussi de n'importe quoi. La majorité des bénéfices allant à la Business Corp. Business Corp. Après l'introduction, euh, nous expliquant cette démocratie, nous suivons I God, un soldat de la Bicorp, malchanceux qui va se faire virer, mais qui va tenter malgré tout de regagner son honneur perdu. Alors pour commencer, pour une version 2 de la saga, et surtout pour une... Surtout après une version A avec plusieurs épisodes, je pensais voir, euh, plutôt écouter, un épisode meilleur. Cependant, j'ai été assez déçu malheureusement. Au niveau scénario, l'histoire reste tout de même intéressante euh, et donne envie de connaître la suite. Mais l'introduction euh, où nous où nous est présentée la politique de la Bicorp est assez longue et assez lente. Ce qui cause, euh, ce qui casse un peu l'envie d'écouter. Heureusement, la partie de High God relève le niveau. Ce qui dérange aussi dans cette intro, euh, c'est les personnages c'est le pers les personnages joués par Dial Blisnest. Euh, on sent que Dial a du mal à jouer, euh, à, à vouloir jouer à fond. Euh, dans la version 1, cela s'entendait déjà, euh, et donc euh, bah, malheureusement, bah, ça s'entend aussi dans cette version 2. Pour le reste des acteurs, bah, ils jouent plutôt bien tous, donc il euh, n'y bah, a rien à redire là-dessus. Euh, niveau technique... Euh il y a encore malheureusement du travail à faire. Parfois les bruitages sont beaucoup trop forts et surprend, mais pas dans le bon sens. Les bruitages les britages de Dragon Ball Z sont sympathiques malgré tout. Euh, cela rajoute un style manga à, à l'univers qui se veut déjà jeu vidéo et manga. Autre point euh, qui fâche, c'est les micros de Valchikito et de Miyatschia, euh, Mat Matschian pardon, je suis désolé si je casse un peu vos au pseudo, qui crée une grosse différence de son par rapport aux autres. Pour finir, je dirais qu'il faut faire attention à la saturation. Cette saga a du potentiel et est originale, mais malheureusement, elle a beaucoup trop d'éléments dans cet épisode 1 qui gâchent cette version 2. C'est vraiment dommage. Euh, mais heureusement, ce n'est que le début de la saga. Euh, même si c'est une version 2, il y a encore une chance de s'améliorer. Donc si vous êtes intrigué par Theoc je vous, vous pouvez retrouver ça sur teoc.fr slash http slash index.php Non ah, pardon, je me suis trompé. Teoc.fr slash php slash index.php et sur youtube sur la chaîne Les Play de Geeks. <rire>
1: Voilà, j'espère que vous avez pris un stylo et une feuille. Euh... J'ai tout noté. <rire> voilà, heureusement. Quoi .php, <rire> slash ornex, euh, tout feuille, va bien. chaîne YouTube, tout ça, tout ça. <rire> bon, mais non, mais c'était très bien, Articchio. On qui on a beaucoup aimé. Mais mais on va toujours continuer avec, encore une fois, SDJ, qui va nous parler de Dialogue Mondain, épisode 1, Profit d'explorateur par Silverson. Quelque chose d'assez étrange, hein, moi, SDJ.
2: Alors, euh... Oui, je vais d'abord vous lire le synopsis. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long, qui résume selon moi très bien les personnes. Attention, accrochez-vous pour le synopsis. <rire> Deux personnes discutent dans un bar. C'est fini. Voilà. Quoi Donc, très très beau synopsis qui résume très bien les cinq minutes de ce de cet épisode 1. Donc, plus exactement, on en parlera après, mais c'est plutôt euh, le premier mono d'une série de monos. Qu'un épisode 1, ça va pas être une vraie saga. On va pas suivre les mêmes personnages pendant tous les monos. Euh, en fait, ce, tout ça, et, euh, dialogue mondain, va être une série de monos qui va être des adaptations du recueil écrit par Octave. Euh, je plus, en... voilà, Octave Mirbeau. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas, comme moi, euh, juste avant de faire euh, cette, euh, de préparer cette émission, Octave Mirbeau est un auteur euh, du début du XXe siècle. En gros. Et donc, euh, tout ça va être une adaptation de son oeuvre, Dialogue Triste. Et donc, comme on peut le supposer, euh, Dialogue Triste, ça va pas être très joyeux. Et en fait, Mirbeau à cette époque, était un peu dégoûté de l'espèce humaine, disons. Et du coup, il, dans ce qu'il a écrit, il est très, très cynique. Et euh, notamment cette pièce de théâtre, qui va être euh, rendue par Silverstone, bah, très cynique aussi, du coup, comme on peut s'en rendre compte dans ce premier mono donc comme vous voyez, je parle pas de l'histoire pour une fois. Bah, c'est parce que je préfère vous laisser découvrir. Et puis si je parle de l'histoire, ben bah, ça va très vite être tout dit. Donc je veux pas trop vous dire toute l'histoire. Euh, en gros, ben bah, c'est une pièce de théâtre qui est très cynique envers l'humanité et je vous laisse, euh, je vous laisse en découvrir sur la suite. L'adaptation en Allemagne, euh, il va pas tout adapter. J'ai vu rapidement qu'il y avait 20 à 25 euh, petite scénette comme euh, comme la première. Silverstone va, en, va en faire 6 euh, ou 7, je pense. Et, et donc, euh, bah, ça fera 6 ou 7, euh, pas vraiment épisode, ça me saute comme ça à la bouche, mais c'est pas épisode. 6 ou 7 mono, comme, euh, comme ce premier. Voilà, et juste un petit point sur la technique, euh, comme d'habitude. On n'a pas énormément de bruitage donc euh, je n'ai pas à me plaindre au niveau du bruitage. Par contre, au niveau des musiques, bah, c'est des musiques assez assez douces, euh, qui s'intègrent bien euh, sous sous la conversation entre Silverson, euh, le personnage de Silverson et l'autre personnage. Ensuite, je voudrais juste noter, avant de rendre la parole à Kiris, que toutes euh, les choses utilisées, c'est-à-dire le texte original euh, de Octave Mirbeau, les musiques, et bien sûr le bruitage, mais surtout les musiques, sont dans le domaine public. Donc tout est absolument dans le domaine public. Donc vous pouvez distribuer euh, sans compter euh, tout ça et vous faire de l'argent. Enfin, euh, pas vraiment vous faire de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, vous pouvez vendre ça euh, sans avoir de problème légal. Voilà, et vous pouvez retrouver cette suite de Mono, et surtout le premier pour l'instant, vu que c'est le seul qui est sorti, sur www.blogrepoli.net poli, avec un Y, je précise, ne pas vous faire avoir comme moi.
1: Merci beaucoup, SDJ. On en apprend de plus en plus grâce à toi. Euh, tu restes avec nous Bah ben non, je vais devoir vous laisser. Ah, je suis Malheureusement, c'est ce que je oh. me disais. Oh, Vas-y, on fait tout ça. Oh, là, faut... oh. Oh.
4: Donc, désolé tout SDG, le monde. SDJ, c'est un oiseau migrateur il ne fait que passer. c'est pas <rire> grave, ça.
1: mais SDJ est éphémère, ne vous accrochez pas à lui.
4: Euh, Donc euh... Faut
2: pas s'y attacher. Ouais. Donc je vous laisse continuer sans moi et Kiris, je sais pas grave pour Tu resteras toujours dans nos cœurs.
3: Merci Zégé. Et
1: à bientôt et à la prochaine fois. Alors. Adieu.
3: Adieu Stéphane. Salut. Adieu Zégé.
1: Bon, allez. On se démotive pas là. C'est pas parce qu'il est parti qu'on va tous pleurer pendant une heure. D'accord
4: <rire> Bah moi je pleurerai <rire> pas en non, tout
1: arrêtez, cas. Quoi Quoi Continue. Tu oui. vas nous
3: parler de Gisp, épisode 1. Gisp. Gisp... Je pense qu'on se prononce bien, c'est la version oui. remixée par Nooks. Exactement, donc épisode 1, version 3 de Nooks et Bansilv, alors je ne sais pas trop comment on le prononce, Bansilv je suppose. Alors, je vais vous parler du synopsis, euh, sur fond de guerre latente entre deux races antagonistes, les Fiopins et les, pardon, les et les yopou, Yopumlos, oula. La saga retrace l'aventure d'une équipe Phiopienne jusqu'aux confins de l'omnispace. Menée par un capitaine mercenaire nommé Plite et son droïde Bitos à l'allure farouche et déterminée, quand on lui promet une histoire pour dormir, ils se font créditer d'une mission quasi-suicide, un sauvetage des plans de l'arme la plus dévastatrice de leur univers, volé par les reptiliens ennemis. Avec un résumé comme celui-ci, vous aurez compris qu'il s'agit d'une saga de science-fiction humoristique. Donc dans cet épisode 1, nous découvrons donc le capitaine Plite et son robot Bito au moment où ceux-ci reçoivent leur ordre de mission après avoir rempli un questionnaire pendant trois quarts d'heure dans une salle d'attente et que le capitaine se soit endormi durant la réunion de l'état-major. Un petit sommeil qui finira par coûter cher à Plit, puisqu'il sera la cause de son départ en voyage dans lequel il devra retrouver une arme dénommée Gispe, volée par les terribles aliens qu'on a parlé tout à l'heure. De mon point de vue personnel, je dois avouer que ce début de saga ne m'a pas vraiment marqué de par son manque d'originalité. On retrouve un capitaine visiblement pas très doué, qui se voit attribuer une mission de grande importance de façon presque hasardeuse et le tout avec un robot portant un nom vulgaire dans le même état d'esprit que le robot Kaerotereux d'Adoprix Toxis. Pour le coup, ça tape vraiment dans le Sokatoa et ça aurait mérité à s'étoffer. Seuls les petits délires avec les réflexions dans la secrétaire et le poney rose qui apparaît dans le rêve du capitaine soulignent la volonté des auteurs à donner un côté très délirant à la saga et j'espère qu'ils continueront sur leur lancée. Côté technique, je dirais que le son général est plutôt propre, mais pourrait être amélioré. On sent que les micros ne sont pas de bonne qualité, mais néanmoins, il y aurait moyen, je pense, de les rehausser un peu en utilisant un égaliseur et un compresseur pour leur donner un peu plus de matière. Attention également aux voix des personnages qui ne sont pas suffisamment travaillés. Par exemple, n'hésitez pas à mettre de la réverb quand les narrateurs parlent et mettez un peu plus de pitch sur vos différents protagonistes pour mieux les distinguer. Et n'hésitez pas non plus à forcer un peu plus sur le jeu d'acteur. Quand vous êtes dans une saga humoristique, vous pouvez vous permettre de faire des voix ridicules et surjouer. Après, en dehors des micros, je dirais que ce sont les musiques qui m'ont le plus gêné. Elles sont un peu trop fortes et empiètent beaucoup sur les voix et le sound design. Pour vous dire, la première fois que j'ai écouté l'épisode, c'était au travail. J'avais un casque et il y avait un peu de bruit autour de moi. En temps normal, ça me gêne pas mais parce que j'ai un bon casque, mais là j'étais obligé de repasser plusieurs fois l'épisode pour être sûr, sûr d'avoir bien tout compris de l'histoire parce que je distinguais principalement les musiques du reste de l'épisode. Le, le pire étant la fameuse scène du rêve qui s'est avérée extrêmement brouillon pour moi qui n'était pas dans un cadre bien isolé comme quand je suis dans mon appart. N'oubliez pas que vos auditeurs ne se contentent pas d'écouter les sagas chez eux. N'hésitez pas à faire des bêta écoutes en extérieur dans des lieux un peu bruyants avec votre baladeur MP3 par exemple. Cela vous permet parfois de vous rendre compte de défauts que vous n'aviez pas remarqués au premier abord. Et si j'ai un dernier conseil à vous donner, évitez de faire des bruitages à la bouche pour faire des whoosh ou des transitions. Ça rend pas très bien. Pour finir, même si j'ai dit beaucoup de choses qui peuvent paraître très négatives, j'encourage quand même les auteurs à persévérer dans l'amélioration de leur saga, que ce soit à l'audio ou au scénario. Quand on voit que cet épisode 1 est une version 3, on se dit que Nooks et Bonne Sylve sou... sont soucieux d'apporter le meilleur de ce qu'ils peuvent donner aux auditeurs. Sachant qu'en parallèle, ils ont aussi commencé une refonte complète de leur épisode 2 actuel. Et ça, une conscience comme celle-là, ça fait quand même bien plaisir. Et c'est disponible sur le site. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Gispe.is-grit.net. Euh, gispe voilà. Sortez le papier, et le crayon. Gispe.is. Appelle-nous Gispe. G H Y S P.
1: Voilà. Pour faire de la simplicité.
3: Ah, pour la peine, tu vas me lancer. Je te lance. Alors, t'es prêt
1: ah, je... Oui. C'est bien.
3: Vas-y. Transition. Et tu vas, Keris, tu vas nous parler d'une saga, d'une saga un peu particulière, le journal de Night Stalker par The Night Stalker. <rire> oui, effectivement, c'est de ça que je vais vous parler.
1: Alors, tout d'abord, je tiens à préciser, j'ai pas grand-chose à dire euh, sur la saga. Alors, la saga, je l'ai bien aimée. Je vous donne exceptionnellement mon avis personnel. D'abord, j'ai personnellement bien aimé cette saga. On s'y accroche, on suit, c'est original, franchement. C'est l'histoire d'un ange qui, qui, a, qui a tiré sur Terre, qui devient, décide de, de devenir un justicier, qui trouve rapidement une némésis. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur euh, le Neto phoenix Là, c'est sur la forme. Mais sur le fond, je sais pas comment t'as fait, mais sur le fond, c'est extrêmement cliché. Tout euh, Je veux dire, c'est très toi, Je veux dire... Alors je pourrais, faites ça. Franchement, c'est je conseille ça à tout le monde. Faites comme exercice de demander à quelqu'un de vous résumer la saga en vous parodiant. S'il y arrive en cinq minutes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais cette saga, on peut vraiment le faire. Alors, j'ai sur ma feuille, j'ai pas, j'ai laissé un blanc. Je, je vous la fais comme ça. Le chapitre 1, c'est Ah, je tombe, je revois, je ne sais pas ce qui, je ne sais pas ce qui arrive. Comment suis arrivé là Ça mérite un flashback. C'était à une époque sombre. Ce euh, combattant, un ennemi toujours plus puissant. Vous voyez ce que c'est là, là, je suis en train de citer du Sokatoa, littéralement. Euh, Knight, euh, the Knight Stalker. Je te conseillerais d'aller écouter la saga Arka Firmata, qui est une saga qui, dans le premier épisode, commence à peu près la même chose que toi. Une, une fille qui qui fait une action très particulière au début, sur laquelle elle nous oblige à voir, euh, à nous, nous dire, bon, bah là, c'est moi, je suis obligé de vous expliquer ce qui se passé Attention, mais même là, là, il l'avait très bien fait dans j'avais c'était moi qui avais fait la critique de cet épisode, d'ailleurs, j'ai même pas fait la remarque, parce que tellement c'était bien fait, parce que sur Nétophonique, c'est pas quelque chose qui classique, mais il faut faire attention, parce que genre de scène, dans l'univers... Outre qu'internet, en général, le héros qui est dans la merde et ça c'est moi, ça c'est moi, c'est quelque chose qui est fait, fait et refait. je Allez, au hasard, ratatouille, ratatouille ça commence comme ça. Autre point négatif, trop d'informations en même temps. Franchement, l'épisode commence, il y a une musique, puis tout d'un coup, ah là là, je tombe, j'ai mal, il faut que je vous explique, si non, je suis tombé dans le paradis, il y avait sur de fer, il y a eu le fils de fer, je tombe, je deviens identifié, voilà, mon émisiste, je vais les battre, il est très très méchant. Wouh genre, Moi, honnêtement, mon MP4 a buggé. Ah là, je, bah, je sais plus combien, je suis genre 10, 20 secondes J'étais là, j'avais dans ma tête, j'avais déjà commencé à préparer ma critique, j'étais là, je l'ai écouté plusieurs fois l'épisode, hein. mais euh, là, je t'ai dit, mais wow, wow, stop « Comment tu t'appelles ?» <rire> C'est tout bête. Mais même dans le, dans, le, dans la scène clichée qu'on voit partout, les gens ils disent « Là, c'est moi. Euh, » Et la première chose qu'ils disent que tu répliques, « Je m'appelle, machin. »« Enfin, je suis un truc. Euh, » Ou alors, s'il a pas de nom, il faut dire « J'ai pas de nom. » Alors là, j'ai l'impression que je ne dis pas sur le nom. C'est en général. En général, c'est trop d'informations. Prenez votre temps. En plus, la personne, elle tombe. Là, on sent que vous racontez une histoire. Faut qu'il dise des banalités la personne des, des choses qui nous rapportent rien sur le personnage ou sur l'histoire juste il parle dans Firmata je, je, je me rappelais qu'elle disait euh, ah je, 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 je repense à ma carrière sa carrière on en a deux mots dans le, dans le truc avant le drame c'est faut vraiment faire un truc qu'on s'accroche au personnage c'est comme ça qu'on fait s'accrocher au personnage et là je reviens sur ma, mon ancienne critique avec le scénario un scénario ça se fait c'est compliqué il y a un déroulement il y a faut, on, faut que vous... moi je travaille avec quelqu'un sur une saga MP3 cette personne-là il fait des fiches pour chaque personnage il fait des fiches des fiches où il y a des informations qu'on dira jamais il y a des informations qu'on développera un peu plus tard il y a des son background à lui si jamais on, fait, on peut faire une saga spéciale sur chaque épisode avec on peut faire un épisode spécial sur chaque épisode avec tout ce qu'il a écrit mais ça ça permet de centrer au maximum son histoire donc voilà encore une fois, Night Nightshalker, sa saga, elle est très bien. Tu fais tes musiques toi-même, ce qui est un excellent point pour euh, ce que j'aime beaucoup dans la création audiophonique. Euh, parce que beaucoup de sagas sont dans l'illégalité, faut le dire, étant donné qu'on n'a souvent pas les droits. Et euh, <rire> vous pouvez retrouver euh, sa saga sur le Netophonix et euh, également sur euh, Mixcloud. Alors, euh, je vous conseille, allez sur Netophonix. Euh, Netophonix, si vous cherchez le journal du Night Nightshalker, c'est encore dans les nouveautés. Euh, si vraiment vous voulez le lien je peux vous le donner mais là c'est vraiment papier et crayon hein. euh, vous sortez Forum vous faites slash ftopic euh, 14659 et euh, là vous trouvez le truc mais c'est voilà c'est le topic c'est 14659 donc euh, il a sorti malheureusement j'ai pas pu euh, eu le temps d'écouter de, de, le chapitre 3 et 4 qu'il a sorti sur le même topic je te conseille lorsque tu sortes des épisodes, chaque épisode nous, on fait ça sur Rewind Play, mais on est, une, on est un podcast. Donc, à chaque fois que tu sors un épisode, prends le temps, fais un beau topic et euh, remets-le en actualité, que chacun puisse le lire. Bon, je suis content que tu l'aies pas fait, parce qu'on aurait été vraiment surchargé de boulot si tu avais mis les trois. Mais on les aurait pris euh, d'un seul coup comme si on l'avait fait. Donc, euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben, bon, les enfants, je crois qu'on va conclure cette émission. À moins que quelqu'un quelqu ait quelque chose à dire. J'ai pas fini mon euh... T'as pas fini
3: ton thé Juste, Alors, euh, juste avant, c'est quand même disponible sur Mixcloud hein, son, sa Oui je, je, je l'ai dit D'accord, excuse-moi, autant pour moi <rire> Personne ne me reconnaît Morgan la... n'avait pas quelque chose à dire Je l'ai vu lever la main
4: Si, 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 juste une si, Je l'avais la main à mon écran, j'étais tout excité euh, Si, si, par rapport aux fiches de personnages C'est euh, un peu une remarque inutile Mais sincèrement, euh, je vous parle d'expérience personnelle Faites-en, même si vous n'avez pas l'habitude d'en faire et que ça marche très bien Faites-en, vous verrez, c'est magique, ça améliore tout de suite Les dialogues, tout ce qui tourne autour, c'est juste un truc essentiel Voilà
1: C'était pas du tout inutile, c'était même...
4: Eh tu devrais, parce que sincèrement, la fiche, c'est l'ossature. Et sans osature, ton machin, il tient pas, il c est tout Moi, je suis fou dans ma tête, j'ai pas ouais. besoin ah, de congo. ça. Mass
1: Perfect, t'as <rire> pas de fiche de personnage, c'est nul! Ça non, de mais non, mais no... non, non, mais c'est normal, non, mais c'est <rire>
4: non, mais Voilà, mais sur Mass Mas... Mas Perfect, ça peut s'excuser parce que c'est des personnages qui existent déjà dans un univers voilà, qui existe déjà des Il bon, bon. a pas
0: trop à dire.
4: Donc là, tu dis pourquoi pas, mais pour un, une création originale, il te faut des fichiers juste essentiels Si tu n'en as pas, tu sais qu'un ça à partir en couille. Et quand tu écouteras le premier épisode, le dernier épisode, tu seras en mode, c'est les mêmes personnages, vous êtes sûr
1: Oui, oui. Bah moi personnellement, la personne avec qui je travaille, c'est une parodie et il fait des fichiers Mais bon, nous nous éloignons, nous allons car... finir <rire> cette émission qui est déjà assez longue. Je vous promets, chers auditeurs, je vous promets qu'on essaiera de faire, de respecter notre format 20-30 minutes pour les prochaines. Là, on rattrape un peu le retard parce qu'on en avait pris beaucoup pour le pilote. On, quitte à, je, on, on organisera les pilotes sur les, les émissions, sur les, les sagas, sur les sorties, sur plusieurs émissions, mais on respectera notre format. Je vais profiter de cette fin d'émission pour faire très rapidement euh, quelques réponses euh, à deux trois petits trucs qu'on a laissés en débat. Premièrement, les épisodes de l'univers seront, contrairement à certaines rumeurs, par, euh, critiqués sur cette euh, sur cette web sur, cette pod, sur ce podcast. Excusez-moi. Donc, ils seront critiqués sur ce podcast, mais au lieu de faire épisode par épisode et de dire toujours la même chose, on va faire chapitre par chapitre. C'est-à-dire que le, chaque soit, fait, dernier chapitre, on, on, le, on le critiquera et je vous jure qu'on arrivera à trouver des trucs pas très bien sur... Ouais, c'est possible dans Red Universe, sur des épisodes de 1h30. Mais par contre, on aura droit à quelques applaudissements pour celui qui a écouté tout le truc pour la semaine. Enfin, on s'organisera. Euh également, oui, je, je, je tiens à préciser encore une fois, ce que j'aime préciser encore une fois alors, comme j'ai dit la dernière fois, alors pas la dernière fois parce que j'étais pas là, mais au pilote, n'oubliez pas de mettre des bravos aux sagas que vous aimez, c'est très important, même de mettre des commentaires sur le topic on, on, on adore ça et si jamais vous avez quoi que ce soit à nous conseiller, que vous voudrez qu'on parle dans les actualités ou même des ou même des recrutements des, des, des votes saga, vous avez un projet vous allez sortir un CD, je ne sais pas allez-y dites-nous tout euh, un CD faut que ce soit un livre audio qui a rapport avec le Ça y est, est fait. Euh on va faire pas de pub pour 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 les chanteurs I... ah. un dernier truc euh, alors on va on essaye tous de plus en plus à ah. de, de s'ouvrir de faire nos critiques un peu pour tout le monde pour que tous... Pas forcément directement au créateur, on essaie vraiment de faire pour tout le monde, mais c'est un peu difficile de se détacher, donc on fait de notre mieux, on commence, euh, on attend, on n'hésitez pas à donner des appréciations. Je m'arrête de parler, je me tais, je me tais, on va finir cette émission. Un mot de la fin. Euh, Alors bah J'ai voilà.
0: fini mon thé, bah on
4: peut arrêter l'émission. Ah on <rire> puis arrêter, c'est magnifique Allez Donc <rire> Si on a dépassé sur les horaires, c'est à cause d'Artequion et de son thé <rire>
3: C'est la faute d'Artequion. C'était quoi comme thé d'ailleurs <rire> euh,
0: C'était de la poire, euh, de la poire caramel. C'était une, infu mmh, une infusion, une infusion ouais.
1: <rire> pour bien dormir cette nuit. D'accord. Oh. Quand même bébé. Bah, allez. Nous, on... formidable. Bon. Eh ben merci pour le thé et on va s'arrêter comme tu l'as dit. Oh. Alors à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Non. Ouais. Au revoir. Croyez-moi oui. vous le voulez. Oh oui. Adieu. <rire> Allez <rire> au revoir. Vous si le voulez. Salut. C'était Rewind and Play. À bientôt
0: pour de prochaines critiques.